0: Finanzgummi, der Podcast zu Kolumne Rot und Wies.
1: Liebe Finanzgummis, der erste Podcast, der einen zweiten Teil hat und hier sind noch so viele Dinge offen. Äh, ihr kennt noch nicht den Mann, der Caro zum Schwitzen bringt. Ihr habt überhaupt keine Idee, warum Edding Power Putzfrauen sauer macht und ähm, Frieda B. solltet ihr euch auch auf jeden Fall noch geben. Deswegen heute der zweite Teil. Caro, ähm, ich habe vorhin gesagt, du hast ähm, einen Koch an die Jugendfeuerwehr verloren. Äh, ich hole ein bisschen weiter aus. Ähm, du hast ungefähr zwei Jahre lang, jeden Donnerstag, wenn das richtig ist, mit deinem älteren Sohn gemeinsam gekocht und jetzt geht das nicht mehr, weil er donnerstags zur Jugendfeuerwehr muss. Ist das soweit richtig?
0: Das ist soweit richtig. Also er hat jetzt Donnerstagstermine und keine Zeit mehr für seine Mutter. <lacht> das ist, das ist wenn, wenn jemand 13 wird, dann werden sie natürlich auch pflücken. Flück, ja? Aber wir haben großartige Sachen gekocht, wir haben sie eingekauft und ähm, ich erinnere noch, dass wir einen Oktopus auf seinen Wunsch hin gemacht haben. Ich glaube, wir, wir hätten fünfmal essen gehen können für den Preis, den wir für den Oktopus ausgegeben haben. Und wenn du so ein Tier dann quasi und dann nur noch du Ugh. weißt ja, was übrig bleibt. Ja. Und gedacht hast okay, es schmeckt, hat großartig geschmeckt. Er war auch, das war meine Sorge, auch nicht irgendwie zäh. Es war super lecker. Und auch das Prozedere war toll, aber nächstes Mal gehen wir essen, wenn ja. wir das essen wollen.
1: Karo, Schritt zurück. Ja. 13 hast du gesagt. Also ja. damals war er 12, 13. Ja, ja, ja. Also, also früh
0: angefangen. Also.
1: Ich liebe Kochen. Für mich ist Kochen somit der schönste am ganzen Tag. Ähm, der hatte richtig Bock, sich dann zwei, drei Stunden mit dir in die Küche zu stellen. Wie seid ihr auf die Rezepte gekommen? Das interessiert mich als erstes. Also was war die Grundlage, dass er gesagt hat, heute ist Oktopus dran, einfach weil er es irgendwo gesehen hat, weil du das gesehen hast. Und dann, für mich fängt ja Kochen eigentlich an und vor allem am Wochenende. Ich hab das schon ein paar Mal gesagt. Es gibt nichts Schöneres, als früh morgens mit der Vespa auf den Markt zu fahren und einkaufen zu gehen. Das habt ihr dann auch wirklich komplett gemacht oder... Erzähl mal.
0: Ja, also äh, Neo war schon immer ein Gummi und ich und auch ein großer Koch. Er äh, hat äh, in der Schule schon Kochkurse besucht tatsächlich und wir selber haben Toll. auch schon einen Kochkurs besucht. Wir haben, ähm, das Thema war Fisch und das hat im Restaurant Atlas stattgefunden, es ist abends. Und alle haben gefragt, so, so frei nach dem Motto, geht deine Mutter nicht alleine? Nein, ich bin seinetwegen mitgegangen. Es war nicht, weil seine Mutter alleine ja. irgendwie nicht in den Kochkurs wollte. Und dann hat er allen erzählt, was er schon gekocht hat und was seine Leidenschaft ist und seine Gewürze und, und die haben alle Bauklötze gestaunt. Also es machte, aber wir sind dann auch früher gegangen, weil so ein Abend geht dann ja auch bis elf und am nächsten Tag ist dann ja auch Schule. Ähm, und ja, nee, also das ist so sein Kopf und wir, also seine Kreativität. Und dann haben wir, weil ich selber auch gerne koche, haben wir verschiedene Bücher und äh, meistens hat er sich da was ausgesucht. Mmh, okay. Und hat gesagt, das möchte ich gerne mal kochen. buddha die fische Daher kam der Oktopus. Wo
1: gehst du gerne einkaufen? Ist also, er auch so ein Markttyp?
0: Ich bin totaler Markttyp, tatsächlich. Aber das äh, habe ich früher mit den Kindern auch gemacht, damit die wissen, dass irgendwie... Also, dass es da auch regionale Produkte gibt und nicht nur einen Supermarkt. Mhm. Heutzutage mache ich das nicht mehr, weil der Markt, der ja bei uns in der Nähe, das ist eher ein Großkampfschauplatz. Mhm. Und ich weiß gar nicht, warum die Menschen da so... Das ist ja ein schönes Happening, ja, gerade wenn das Wetter toll ist. Aber das fängt schon an weil wo stelle ich mein Fahrrad hin und da steht das nicht richtig und dann kommt irgendwie Also lange Rede, kurzer Sinn, ähm, selbst bei uns beim Bullerbü, da draußen in den Städten, da ähm, wir haben so einen großen, großen Markt, das ist mir zu wuselig
1: tatsächlich. Das ist tatsächlich, also ich mache das aber auch wirklich genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Bei mir ist das dann, ich bin dann um 8 Uhr am Markt, ja. da ist noch nicht ganz so voll. Und wir haben in Köln, haben wir am, Klet, am Klettenberg Gürtel, so das wären so vier 500 Meter, genau zwei Reihen, also nicht hier so ein großes Karree, sondern du gehst einmal in die Richtung, machst alle Shops oder alle Stände und dann in die andere Richtung. Und in der Regel ärgerst du dich, dass du zu früh die Steinpilze gekauft hast, weil die hinten links viel besser waren. würdest du aber bis hinten links gehen, sind sie vorne nicht mehr so. Aber toller Kaffeestand ist einfach, für mich ist das das Allerschönste am Wochenende, wenn ich weiß, abends Gäste oder ich koche für uns, dann auf den, auf den Markt zu gehen. Wir haben gerade... Ähm, ja, über, über deinen Sohn gesprochen, der Stefan Volkmann, der hat zum Thema Kinder mir tatsächlich heute Morgen noch eine Frage für dich geschickt, weil er gesagt wird, Das will ich wissen. Liebe Caro, mich würde interessieren, welchen Ratschlag äh, auf Basis deiner bisherigen Lebenserfahrung du einem Kleinkind oder einem Neugeborenen mit auf den Weg geben würdest.
0: Oh, einem Kleinkind Eigentlich bleibst so, wie du bist. Also äh, Ja, und vor allen Dingen äh, Kindermund tut Wahrheit kund. Das finde ich immer so großartig. Also das sind immer so für mich die Momente, das sind meine ehrlichsten, also neben Stefan, aber das sind meine ehrlichsten Kritiker. Ja? Also im Urlaub habe ich dann gesagt, oh, guck mal, ich habe einen neuen Bikini, wie findest du den? Doof. Nee, da kommt, muss ich ehrlich sein? Und, also das sind so Sachen, das, also deswegen würde ich Kleinkindern und Babys und allen, bleibt so einfach.
1: Schön, vor zwei Wochen zwei neue Badehosen gekauft, kommt zurück. Ehrlich jetzt?
0: <lacht> Siehst du?
1: Ehrlich jetzt? Hab ich gedacht, oh Gott, was soll ich sagen? Ähm, Gourmet Podcast. Wo gehst du denn in Hamburg gerne hin? Also erste Frage, wenn du essen gehst. Bist du eher so der Italiener um die Ecke oder eher so der typische Hamburger, größer, weiter, besser und noch feiner? Und wenn du zwei Tipps hast, mach doch mal so bodenständig. Da gehen wir jeden Tag hin oder da könnten wir jeden Tag hin und da für die ganz besonderen Anlässe.
0: Ja, also ich bin ein Elbkind und an der Elbe gibt es äh, die SB12 und da sitzt du, das ist so das Bodenständige, sitzt du auf deinen Holzbänken und dann genießt du eigentlich das Leben an der Elbe und die Kinder toben darum. Und ähm, ja, da gibt es bodenständiges Essen. Currywurst. Ja, auch, äh, ja du gibst, kannst Currywurst und du kannst Pannfisch essen und also das, was, ja. was man so gerne isst. Und äh, dann gehe ich sehr gerne bei mir, wie es so schön heißt, in der Hut ins Hücke. Hügge ist ein Restaurant, wo das gemeinschaftliche Essen ähm, sehr im Landhaus Flottbig ist das und da kannst du kulinarisch, also die haben auch großartige Weine übrigens. Ähm, ich Gehe aber auch gern klassisch zum Italiener um die Ecke. Das ist bei uns in Altona in der Fabrik oder an der Fabrik, il Vagabondo. Da kannst du, da ist auch richtig Leben und Action und das ist auch wirklich toll. Da kommst du unter zwei, drei, vier Stunden am Sonntagnachmittag sowieso gar nicht raus und die Kinder der Besitzer spielen mit unseren Kindern am Spielplatz nebenan. Und das ist wirklich total toll. Ich, ich könnte unendlich viel erzählen, ja, weil Hamburg. ich gehe gern uh, yeah. essen und wir haben viele Möglichkeiten. Yeah.
1: Pasta oder Pizza? Pasta. Okay. So, feiern. Das habe ich ja jetzt mehrfach schon angesprochen und es wurde auch äh, von vielen erzählt, wo gehst du denn in Hamburg gern feiern? Also ich habe mir eines aufgeschrieben, sagt mir gar nichts, aber man sagt, oh, das kannst du auf jeden Fall mal ansprechen, da kannst du auch schöne Geschichten zu erzählen. Frieda B.?
0: <lacht> ja, ach, ja, ich gehe gerne ins Frieder B., ich gehe auch gerne ins Molly Malone. Er, Was sind denn das für
1: Läden? Ah, Aber, wer äh, nicht in Hamburg ist, kennt ihr nicht. Ah,
0: Entschuldigung. Also äh, man muss dazu sagen, ich bin ja nun mit zwei Söhnen, der eine ist neun und äh, ich kann gar nicht so viel feiern, wie sich das jetzt hier so anhörte. Aber wenn ich dann mal feiern gehe mit meinen Mädels, dann gehen wir auf den Kitz und da gibt es äh, eine irische Kneipe mit Live-Musik, mhm. das Molly Malone. Ja, dann gibt es da das Frieda B., das ein oder andere Mal sind wir dann noch auf dem Fischmarkt gelandet. Also das ist, äh, es bringt immer unheimlich viel Spaß und das ist dann, wenn sie dann einmal losgelassen, dann darf sie auch feiern. Okay,
1: dann komme ich zu dem Punkt, den ich vorhin auch angesprochen habe. Du machst gerne mal einen Mädelsurlaub und äh, gehst mit denen Skifahren bzw. Skifeiern. Also ich bin mir ganz sicher, dass viele schon gehört haben, ja Mädelsurlaub, aber dabei war ja von uns Männern noch nie einer. Wie läuft denn so ein Mädelsurlaub und wie läuft denn Mädelsfeiern beim Skifahren?
0: Ja, also es ist... Um immer ein Wochenende, das wir mit zusammen verbringen. Lebt ihr dann? Ja, ja. tatsächlich. Okay. Ich, ich glaube, jedem ähm, Naturverbundenen würden jetzt die Haare zu Berge stehen. Aber das lohnt sich für die kurze Zeit nicht. Ja, verstehe ich. Und dann äh, Freitags bis Montags und dann äh, ja, wie läuft sowas ab? Also das ist <lacht> sehr, <lacht> sehr, sehr lustig und das mache ich mir oder machen wir nicht nur fürs Skifahren? Das machen ja. wir auch tatsächlich so und dann fahren wir mal. An die Ostsee oder zu einem Konzert sind wir mal gefahren, so mitten in Sachsen, irgendwo in the middle of nowhere waren wir da. Also ich mache das gerne mit meinen Mädels mal so ein Wochenende. Also mindestens zwei Dreimal im Jahr.
1: Also das ist nicht so das klassische Wellness-Wochenende, sondern man braucht anschließend eher ein Wellness-Wochenende.
0: <lacht> ja, oder eine Delfintherapie. Also mir fällt jetzt auch gerade der Ort ein, wo wir waren. Das war Zahner Elster. Das musste ich erstmal googeln, wo wir da waren. Wer sind. kennt es nicht? Ja, richtig. <lacht> Wer kennt es nicht?
1: Okay. Ich finde, das passt ganz gut zusammen. Deine beste Freundin sagt, das, was mich an der Caro so begeistert ist, die geht immer voran und wo viele Leute mit Schamgefühl beginnen würden, würde die Caro sagen, nee, 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 hier können wir definitiv noch einen Schritt weitergehen. Und dann sagte ich zu ihr so, also die ist auch so eine, wenn irgendjemand kommt und die Caro hat einen Hund oder eine Hündin, an der Leine und der sagt, ach, ist die süß, dann würde die Karo im Zweifel sagen, ja, aber der Hund doch auch, oder? <lacht> kann man sich das so ungefähr vorstellen?
0: So kann man sich das vorstellen, ja. Also da, so bin ich. Ich kann
1: ja, also ich habe das deswegen, ich habe da auch nachgefragt, weil meine Partnerin oder meine, meine Frau und meine Kinder, die hassen nichts mehr, wenn auf der Straße irgendjemand sagt, ach ist der süß und die meinen den Hund. Ich, also, ich, ich finde, den muss man einfach sagen, also das muss man einfach machen, deswegen, ja. Du telefonierst jeden Morgen mit deiner Mama, du hast gesagt, Mama ist schon 80 und ich habe gehört, Mama ist die ganz große Unterstützung. Ähm, worüber sprecht ihr jeden Morgen?
0: Meine Mutter unterstützt mich äh, in allen Sachen. Es ist nicht leicht, alles unter einen Hut zu bekommen mhm. Mhm. und den Samstag, den du eben auf dem Markt beschrieben hast, da raub ich dann eigentlich die Supermärkte aus und bin mit dem Auto äh, mhm. Unterkante, Unterlippe voll. Und wenn Wocheneinkauf. Dann, Wocheneinkauf. Wocheneinkauf. Mhm. Und wenn dann in der Woche was fehlt, dann macht Oma, kauft sie das nach, sie kocht paar Mal die Woche für die Kinder, sie macht das Taxi von A nach B, wenn mal der Kumpel zu weit weg wohnt, als dass man ihn mit dem Fahrrad erreichen kann. Was ich auch total toll finde, sie hält es auch mit den 80 Jahren, wenn die Kumpels alle zu uns kommen. Das stört sie auch nicht, dann ist sie da und ähm, ja und ohne sie Tolle würde Mama. gar nichts gehen. Und das ist halt, darüber sprechen wir morgens so tatsächlich. Also das ist wirklich so, dass man sagt, so und heute ist dies und heute kommt der zu Besuch und dann ist, äh, treffen wir uns da und da und da ist Theateraufführung oder was auch immer.
1: Und Mama ist dann auch diejenige, wenn du zwei-, dreimal im Jahr mit den Mädels feiern gehst, die dann bei euch einzieht und auf die Jungs aufpasst oder gehen die Jungs zur Oma? Äh,
0: tatsächlich, das Alter ist vorbei. Früher war das so. Ja? Ähm, jetzt sind die, also jetzt übernachten sie beim Papa, der wohnt bei uns um die Ecke tatsächlich. Ja. Okay. Und, äh, ja, und dann äh, sind sie da. Das ja, funktioniert. Okay. Wir sind ein großartig eingespieltes Team.
1: Die nächste Frage, die ich an dich habe: also, ich habe vorhin das E-Biken angesprochen. Machst du das regelmäßig? Das ist das so richtig mit Vollgas oder eher so eine Spaßveranstaltung? Das ist eher eine
0: Spaßveranstaltung. Also mit dem E-Bike ins Restaurant, weil das praktischer ist als anders. Ja, ja. ich würde tüteln, wenn ich sagen würde, dass ich da professionell irgendwie durch die Gegend fahren würde. Also eine
1: schöne Unterstützung.
0: Absolut, absolut. Oder zum Elternabend oder sowas. Ja, okay. Also das, das sind so Sachen.
1: Boxen? Das fand ich ja, hab ich gedacht, wat? was ist denn das für eine Geschichte? Also du nur Boxtraining, Sparring, Boxt richtig, auch Kämpfe, wie läuft das?
0: Nein, also äh, ich als Rummelboxer kann gar kein Camp boxen. Wir haben einen ganz lieben Trainer, das ist der Markus. Und der Markus hat einen Boxstall hier in Hamburg, das ist das Atrium. Da arbeitet er viel auch mit Jugendlichen und, und Kindern zusammen. Und am Sonntagsvormittags. Leider immer zu früh an dieser Stelle, lieber Markus. Kommt er ja, gegen 9 Uhr. Ich bin die Erste, die boxen muss. Ja, genau. <lacht> Und dann geht es eine Dreiviertelstunde meistens draußen. Ähm, Im ja, Garten? Äh, Im Garten. Cool. Und danach kommt er. Auch im Winter? Er. Ja, ja solange es nicht zu kalt ist ja. für die Lunge, ja, ja. Äh, tatsächlich. Und ähm, wir haben auch einen kleinen Unterstand, das heißt auch wenn es regnet. Und danach kommen die Jungs dran. Dann, äh, die die, die, die Testosteron-Boxer kommen dann und ganz zum Schluss kommt der Papa, der boxt dann auch die letzte okay. Runde.
1: Okay, vielleicht sollten wir uns mal überlegen, weil ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, der gute Malte Dreher der boxt ja auch seit zwei oder drei Monaten und der macht ja gerade so ein Reshape der ganzen Persönlichkeit. Ja. Das kann man ganz gut auf Hat LinkedIn. Hat auch ordentlich abgenommen. Irre. Irre, wie der abgenommen hat, ja, aber vielleicht sollten wir für euch mal einen Boxkampf organisieren.
0: Das wird er nicht überleben, das weiß er auch. Ich war
1: ich war damals äh, dabei, als Stefan Raab die dicke Lippe hatte gegen die Regina Halmich und ich habe mir das angeschaut und der war ja auch der Meinung, dass er da auf jeden Fall als Sieger von den Brettern geht und die hat den so vermöbelt. Ja, also ich ich, ich finde, das hat wirklich was. Wir sollten das mal überlegen, ob das nicht so im Rahmen eines Sommerfestes oder so <lacht> stattfinden kann. Dann, ähm, es gibt einen Mann, der dich zum Schwitzen bringt.
0: Und? Äh, mehrere, also, äh, aus, also es gibt mehrere. Also Stefan ist auf jeden Fall auf Platz 1 jeden Tag.
1: <lacht> okay, im Bereich Sport. <lacht>
0: Da weiß ich, wen du meinst. Du meinst Dave.
1: Genau. Erzähl mal die Geschichte, weil da habe ich sowas Grudes drüber gehört. Ich bin mal gespannt, wie du es erzählst.
0: Es geht um Dave. Es geht um Dave. Also, meine beste Freundin und ich schicken uns ja nicht nur morgens Sp Sprachbuletten, also Sprachnachrichten. Ich weiß, jeder Mann hasst Sprachnachrichten und wir lieben das und das artet manchmal auch wirklich schon so Hörbuchartig aus. Also, wenn ich nicht irgendwann im Büro ankommen würde, dann äh, würde das noch länger sein. Und dann abends schicken wir uns manchmal dann auch noch welche und dann auf dem Rückweg vom Büro, sage ich, und heute Abend habe ich ein Date mit Dave. Und Dave <lacht> und Dave ist ein Trainer bei diesem komischen Peloton E-Bike, was da steht, was ich geerbt habe und dieses Peloton Bike hat immer nur drei Beispielkurse und ich bin zu geizig. Ja, ich wollte gerade sagen, das hat nicht nur drei
1: Beispielkurse, man kann da jede Menge Kurse kaufen und du bist zu geizig, Genauso habe ich das auch gehört, weiter.
0: Ja, ich äh, also da muss man eine monatliche Gebühr zahlen ja. und das ist ja so, dass am Anfang dann alle gesagt haben, ach, das benutzt doch eh nie, das ist irgendwann Kleiderständer, da muss ich ausholen, als der Arzt gesagt hatte, es wäre toll, wenn ich ein bisschen mehr Sport machen würde. Und das mache ich jetzt auch regelmäßig mit Dave und Dave ist dann mein Date abends, wenn die Kinder im Bett sind.
1: Lass uns das nochmal ganz kurz zusammenbringen. Also Dave... Bringt dich zum Schwitzen, finde ich generell ja schon mal super. Du machst aber nur die drei Demo-Versionen, ja? Ja. So, wie lange hast du das Paletten schon?
0: <lacht> Zwei Jahre.
1: Okay. Also du wärst jetzt, normalerweise würde ich sagen, müsstest du in der Lage sein, alle drei Versionen, wenn du das zwei Jahre hast, auswendig jedem
0: anderen die Kurse auch vorbeten zu können, oder? Also man muss dazu sagen, dass sie ungefähr alle drei Monate wechseln, diese Beispiele. Also auch die Demo-Version? Auch die Demo-Version. Okay, Aber dich ich ein bisschen. kann trotzdem rückwärts mitsprechen und ich habe das Gefühl, je länger ich nur die Demo-Version fahre, desto länger dauert das auch, bis sie neue Beispielkurse einstellen. Ich glaube, da ist, steht vielleicht ein wenig Methode hinter.
1: Ja, okay. Um,
0: Aber es ist immer Dave, auch wenn der dann nicht mehr Dave, Dave, bleibt. Ist. Dave bleibt.
1: Dave bleibt. Dann, du hast noch einen Nebenjob. Das fand ich auch total spannend, weil ich habe mich gefragt, finde ich eine super Sache, sehe ich bei mir in der Straße, da ist eine Grundschule, Uh, sehe ich das ganz oft und ich habe überhaupt keine Idee, wo muss ich mich melden, wenn ich, hätte ich tatsächlich die Zeit für, würde ich auch total gerne machen. Du bist Schülerlotse.
0: Ja. Ähm,
1: ich Und ich habe <lacht> gehört, du bist ein ziemlich grabitziger <lacht> Schülerlotse, also es ist kein Spaß mit dem SUV
0: durch die Straße auch nur ein <lacht> mal zu schnell zu fahren. Korrekt? Wenn es um Kinder geht, werde ich komisch ähm, und äh, es ist so, du kannst etwas zurückgeben, dass zum Beispiel ich arbeite auch in zwei Stiftungen ehrenamtlich. Du kannst ähm, entweder du kannst monetär was zurückgeben und oder auch Zeit. Mhm. Und dieses Verkehrslotsending, Ding. Bei uns in dem kleinen Bullerbü ist etwas, das kann ich super kombinieren. Also das heißt, es ist von halb acht bis acht. Die Kinder sind dann eh oder gehen dann hm. auch aus hm. dem Haus. Der Zebrastreifen ist gar nicht bei uns, also für, ist gar nicht unser Schulweg. Sondern als ich das gehört habe, habe ich gesagt, cool, das kann ich machen. Ich kann mich da hinstellen. Ich habe übrigens diese Woche gerade gemacht mit den Erstklässlern. Gestern war das, gestern. Und dann kriegst du so eine schicke ja, gelbe Weste an. Und dann, und vor allen Dingen ist es so süß, die bedanken sich und so. Das ist dann, also es ist ein tolles Happening. Mache ich sehr, sehr gerne. Aber ähm, es gibt immer wieder Menschen, die sehen, dass Kinder zu den Zebrastreifen kommen. Sehr die sehen, dass du da und die versuchen noch mit Gas an dir vorbeizufahren.
1: Bei mir in der Straße, deswegen äh, habe ich den Punkt auch aufgenommen. Bei mir in der Straße steht beinahe jeden Morgen ein Polizist. Ja, am Zebrastreifen vor der Schule. Also zumindest was. Der Typ ist so schlecht gelaunt. Ja, Als Kind, wenn ich sechs Jahre alt wäre, ich hätte Angst vor dem Sheriff. Ja? Also, keine Ahnung, was der für die für die Leute, die da fahren, bringt. Aber der Typ, als Kind hätte ich jedes Mal, meine Tochter sagt immer, guck mal, das ist der Morgenmuffel wieder.
0: Ja. ja, und das
1: ist ja nicht das ist ja nicht Sinn der Sache. Deswegen fand ich, wo hast du dich gemeldet dafür? Wo meldet man sich und sagt, ich will Schülerlotse werden?
0: Äh, tatsächlich in der Schule, ja. Und da wurde ich auch ganz oft angesprochen und die haben gesagt, das ist ja gar nicht der Weg von Tommy. Also ja. Warum stellst du dich dahin? hin? Ja, das ist eine großartige Geschichte. Bis in die Schule und
1: dann haben die gesagt, tolle Sache, brauchen wir, machen wir.
0: Ja, weil das ist wirklich eine gefährliche Ecke und Aber da haben sie gesagt, das organisieren sie quasi privat und dann stellen sich die Eltern dann dahin abwechselnd.
1: Dann habe ich, bevor wir zu dem von dir eben schon angeschnittenen Thema kommen, noch zwei Spannende Geschichten. Die eine, du warst früher auch schon mal im Fernsehen, ne? Als du selber noch ein Kind warst.
0: <lacht> Korrekt? Ja.
1: Ich wollte nur wissen, ob ich es richtig recherchiert habe. Dann erklär mir doch mal, was ist das C der Fliege? Ich habe gedacht, was ist das für eine Geschichte? Das C der Fliege? Was ist das C der Fliege?
0: Das See der Fliege ist die Flugbahn, wie Fliegen an der Jacke landen. Oh Gott, dass ich das noch weiß, finde ich aber auch großartig. Also ich habe früher mit meiner besten Freundin immer bei Jugend forscht mitgemacht. Da gehörte noch eine dritte in diesem Bunde, die Kiki. Und dann haben wir jedes Jahr da die Bude gerockt und haben zum Beispiel Edding Power macht Putzfrauen sauer. Da haben wir dann, äh, wie man natur- und umweltfreundlich Edding von den Schultischen entfernen kann. Das wäre
1: meine nächste Frage <lacht> gewesen zu dem <lacht> Edding Power macht Putzfrauen sauer. Genau.
0: Also ja. wir, wir waren und sind, glaube ich, sehr kreativ, was sowas anbelangt. Und dann ja, und dann war natürlich für uns Kinder total aufregend, wenn wir da bei RTL irgendwie interviewt werden und ja, klar. ja, dann pocht das Herz so laut, dass man denkt, okay, mich kann gar keiner hören, weil ich höre mich selber gar nicht reden. Das ist alles aufregend. Also ich habe viele Wettbewerbe mitgemacht, auch später noch, während ich während meiner Ausbildung, weil ich mir so langweilig war neben dem Apfelschnibbeln, habe ich dann auch irgendwie über Hafenlogistik was geschrieben.
1: Warst du gut in der Schule?
0: <lacht> ähm, Charles, Charles. Also wenn ich Gas gegeben habe, das ist immer so in meinem Leben, dann bin ich, dann war ich wirklich tippitoppi. Und dann, also du
1: bist eine helle Kerze auf der Torte, aber du musst mh. das Licht dafür anschalten, dass du, dass du auch Gas gibst. Du musst Bock haben ich
0: muss, ich muss brennen, ich muss Bock haben, als es hieß irgendwie, ähm, weiß ich nicht, geht um Abitur und dann kann man sich bewerben. Oder dann du brauchst einen bestimmten numerus clausus für ein Studium. Da
1: war es bei mir schon zu spät. Da
0: war ich on fire. Ja, da ja. war es
1: zu spät für mich. <lacht> da war Mut zur Lücke eindeutig wichtiger. Nee. Also das heißt... Gut in der Schule.
0: Ja, wenn ich wollte, ja. Es gab aber auch eine Zeit lang, wo ich mal ein bisschen geschwänzt habe ja. mit meiner besten Freundin ja. und so. Ja. Und da war das alles nicht so wichtig, da waren andere Themen wichtiger als Schule.
1: Okay. Dann, ich habe das vorhin gesagt, du hast es gerade schon angesprochen, die Sprachbuletten. Also du hast Zeit ähm, und ich gebe dir recht, Sprachnachrichten. Ich kann mich nicht frei sagen davon, dass ich es nicht auch manchmal mache, aber ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der schickt mir immer Sprachnachrichten, ich denke mir immer, hör mal, verstehst du nicht, dass ich die ja gar nicht überall abhören kann, Tipps doch einfach schnell runter, aber also du hast seit zehn Jahren einen, ihr nennt das einen eigenen Podcast, das sind die Sprachboletten. du und deine beste Freundin, die Katrin und ähm, Ihr schickt euch jeden Morgen, ob in Urlaub, ob am Feiertag, ob am Wochenende, schickt ihr euch Nachrichten. Also gut, dass Frauen sowas machen können, das kann, kann ich mir vorstellen und dass da auch nicht die Themen ausgehen. Aber wie zieht, erklär mir das. Irgendwann muss ich das doch wiederholen. Nee,
0: also das ist, nee. <lacht> das nee. ist auch das ist wie der Anruf bei meiner Mutter, ein wirklicher Bestandteil morgens meines Arbeitsweges oder meines Supermarktweges oder meines irgendetwas Weges. Und ähm, wir haben ganz viele Themen, die wir, Sie ist auch, sie hat zwei, zwei Jungs. Ähm, sie ist glücklich verheiratet und sie hat, sie ist mit den Jungs immer zwei, drei Jahre vor. Also, also ich weiß immer schon, was mich irgendwann mal erwarten wird. Aber das sind vom Friseurbesuch bis hin zu wirklichen wichtigen Themen des Lebens ist alles mit dabei. Und deswegen weiß ich, also ich weiß wir können uns die Zeit manchmal nicht frei einteilen. Und deswegen kann ich das dann hören, wenn ich Zeit habe. Das
1: hat sie mir auch gesagt, dass ihr einfach auch gar nicht die Zeit habt, Richtig. jeden Tag zu telefonieren. Weil eigentlich würdet ihr jeden Tag telefonieren müssen, weil es so viel zu erzählen gibt. Und das ist eben die Art, wie ihr damit umgeht. Was war Also ganz ehrlich, als ich die Geschichte gehört habe, ja, habe ich mir gedacht, was würde ich dafür geben, diesen Ping-Pong niederschreiben zu dürfen. Ich weiß nicht, kennst du das Buch oder den Film Gut gegen Nordwind? Nein. Das ist da geht's um E-Mail Pingpong. Ist die ganze Zeit nur ein E-Mail Pingpong. Ich habe mir gedacht, da müssen so schön das ist ein absoluter von glatt, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es von Glattauer, ein der ist aus Wien, ein absoluter top Film eingeschlagen, super super schönes Buch. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, wenn man das niederschreibt, das wird wahrscheinlich das Buch des Jahrzehnts weiter sind. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da nicht, wenn ich nur schaue, was ich über dich so alles gehört habe, wenn ich das dann auch noch hören kann, was da so <lacht> passiert. Und äh, Katrin habe ich ja jetzt auch kennengelernt. Also ich muss zugeben, ich könnte mir vorstellen, da könnte man ein tolles <lacht> Buch draus machen. Ich habe von der Katrin eine Sprachbolette für dich.
0: Oh, so, meine liebe Caro, hier kommt sie, unsere erste und wohl auch einzig öffentliche Sprachbolette. 30 Sekunden habe ich Zeit, dadurch wird es auch die kürzeste Sprachbolette, um zu erzählen, was dich besonders macht. Tausend Sachen fallen mir ein, aber für mich ist das ganz Besondere an dir unsere Freundschaft. Du als Freundin bist besonders. Du bist seit über 40 Jahren meine beste Freundin. Ich kann mich immer auf dich verlassen, du bist immer für mich da und wir beide zusammen haben einfach immer den größten Spaß. Und das macht dich für mich ganz besonders. Oh, mein Herz geht auf und das ist wirklich, es ist meine bessere Hälfte und ich habe auch schon gesagt, also das ist ja, das ist ein Teil meines Lebens. Also und das ist, gehört zu mir, wie weiß ich nicht, wie Pommes zu Ketchup oder Fisch auf dem Fahrrad oder. Das weiß ich nicht, also das ist...
1: Ich durfte die Katrin in Anführungsstrichen ja kennenlernen, um mich über dich auszutauschen. Und ich habe mich so gefreut, als sie dir diese Nachricht, weil genau so ist die. Und wenn die über dich spricht, alles andere wäre nicht ehrlich gewesen. Wenn die über dich spricht, die ist so... Du merkst, 40. ich kenne nicht so viele Leute, die sagen können, 40 Jahre so, engste Freundschaft und so weiter. Und deswegen, ja... Schöne, schöne, schöne Nachricht
0: Ja, mei meine große Liebe. <lacht>
1: ja. Kommen wir zum Freundebuch? Oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das sollten wir noch besprechen? Hm. Willst du vielleicht noch einen Schwanker aus deinem Leben <lacht> 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 Oder sagst den haben wir aber ganz vergessen?
0: <lacht> Nein, dann werden wir
1: nicht fertig. Gut, also dann gehen wir zum Freundebuch. Ähm, wir fangen mal mit den kurzen, einfachen Sachen an. Deine Lieblingszahl? Uh, zwei. War meine Nummer im Handball. Lieblingsfarbe? Hellgrün. Lieblingsland?
0: Da, pff, warte, lass mich schnell überlegen. Lieblingsland. Alles. Kann ich, kann ich <lacht> dir gar nicht sagen.
1: Du fährst überall gerne. Ich will hin.
0: ja. Ob ich nun übers Wochenende nach Peking fliege oder meinen Kumpel in Texas besuche, ich
1: okay. mag alles. Gut. Dein schönstes Weinerlebnis?
0: Das habe ich heute mitgebracht. Das habe ich heute mitgebracht. Das war tatsächlich im Skiurlaub mit der Familie und das war so ein. Ich habe, also, den habe ich bestellt, weil er auf der Karte stand. Also. Ahnung von nichts und kennst du diesen Moment, den du da hast und du hast so einen Glückseligkeitsmoment. Also das war so, wir saßen im Schnee, wir haben draußen ins Panorama geguckt und es glitzerte alles und der Wald und der Kamin und es war einfach, und das ist mein Weinmoment.
1: Jetzt hole ich ganz kurz aus, weil es geht mir tatsächlich ähnlich so. Ich fahre mit meiner Großen und mit meiner Kleinen seit vielen, vielen Jahren Na, vor Weihnachten ein paar Tage nach Elmau zum Skifahren. Wir gehen immer ins gleiche Hotel und wir hatten eine Kellnerin, die hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Die hat aber ganz schnell gemerkt, dass sie mir gar nichts erzählen muss mit Wein, hat sich da super lieb, wirklich einen super Service, total liebes Mädel, aber Wein war so überhaupt nicht ihr Thema, hat sie auch ganz schnell gesagt. Und dann sagt die am letzten Abend, ich fahre seit Jahren dorthin, und dann sagt die am letzten Abend zu mir, heute darf ich dir aber einen Wein empfehlen. Da habe ich gedacht, das wäre ne, eine schöne Geschichte. Und dann hat die mir einen Wein, auch ein Österreicher, einen Weißwein, Salze äh, gebracht. Und ich habe gedacht, kann ich so gar nichts mit anfangen. Und äh, dann habe ich den probiert, habe gesagt, boah, der absolute Wahnsinn. Und dann sagte ich zu ihr, jetzt erklär mir doch mal bitte, wie du jetzt auf die Idee gekommen bist, dass das ein Wein für mich ist. Und dann sagte sie, das ist total einfach. Ich habe jeden Tag mir angeschaut, was du getrunken hast. Dann bin ich zum Chef gegangen und habe gesagt, was soll ich denen denn jetzt empfehlen? Und der Chef, der hat einen riesen Weinkeller, der ist voll in dem Thema drin. Aber ich fand das so nett und ich fand auch diese Ehrlichkeit von ihr dann eben so toll, dass ich gesagt habe, überhaupt nicht. Ich habe einfach einen Chef gefragt. Ich habe die Flaschen gesammelt und das fand ich eine schöne Geschichte. Und das ist für mich auch Schnee glitzern und genau diese Nummer. und Ja. Dann, was ist dein Lieblingsmusiker?
0: Oh, du kannst Fragen stellen. Ähm, ich höre alles. Ich höre von äh, wirklich von Rock. Und ich habe so ein buntes... Also ich könnte dir alles erzählen, was ich höre. Es ist so bunt. Und ich kann zum Beispiel... Ich kann viele Dinge nicht. Und insbesondere bin ich eine großartige Sängerin, wie Torben sagen würde, in der Ausbildung. Ja, also, ich singe total gerne, kann es aber nicht. Und ich singe alles und ich höre ja. alles. Also, da kommen wir jetzt auch
1: gleich zu einem Punkt, den ich hier noch stehen habe. Man munkelt, du würdest auch ganz gerne mal im Büro ein Mädchen <lacht> anstimmen. <lacht> ja, und also, du sagst von dir, du kannst <lacht> es nicht, aber du, peinlich gibt's nicht oder äh, Schamgefühl gibt's nicht, du singst.
0: Ich singe natürlich und äh, Tom ist auch der Einzige, der das erkennen kann, was ich singe. Und ähm, also zum Beispiel, wenn sich Leute verabschieden, dann gibt es sowas, der Tag geht zu Ende, reicht euch eure Hände. Also immer passend zu dem, was es so gibt, aber es, wenn man nichts von mir hört, dann bin ich entweder so tief in meinen Zahlen oder in irgendwas, dann
1: da hole ich jetzt wieder aus. Ich gehe davon aus, dass wir uns zeitnah am Private Banking Kongress hier in Hamburg treffen. Und also ich kann über mich sagen, ich singe nicht und ich tanze nicht. Der Private Banking Kongress vor fünf, sechs Jahren hat dazu geführt, dass es jemand gab, der mich gezwungen hat zu tanzen. Der Abend war dann lustig und er wurde immer länger und ist dann dank Malte in der Thai-Oase geendet. Und ich musste auch, muss auch noch singen. Und also ich würde sagen, den Mut, den du gerade aufgebracht hast, den habe ich tatsächlich auch nur dort aufgebracht, ist nicht so mein Ding. Wir haben das mit dem Schamgefühl schon gesagt. Und das finde ich tatsächlich eine, eine, eine tolle Eigenschaft, weil... Wenn man vorangeht, dann muss man einfach auch mal einen Schritt über die Linie machen. Gibt es irgendwas, was dir peinlich
0: ist? Ja, doch. Das es gibt Sachen, die mir peinlich sind tatsächlich. Und? Zum Beispiel, oh Gott, was? Also ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt heute im Podcast kein Wort rausbekommen hätte, dann wäre mir das peinlich gewesen. Okay. Oder wenn, ja, also sagen wir so, ganz normale Dinge können mir dann ja auch unangenehm sein. Oder dass man sagt, das wäre ja vermeidbar gewesen. Aber mhm. das Leben ist überhaupt nicht perfekt. Und von dieser Vorstellung, jemand anderem entsprechen zu müssen oder einer Norm entsprechen zu müssen oder sonst irgendjemanden Erwartungen zu erfüllen, von dem habe ich mich schon längst verabschiedet. Deswegen mache ich mein Ding.
1: Gibt es irgendwas, was du voll ekelig findest?
0: Ja, wenn jemand ein Taschentuch zerreißt, dann krieg ich, dann stellen sich mir die Haare auf. Also nicht genutztes Taschentuch? Und das wird zerrissen. Das, das finde ich richtig eklig. <lacht> okay.
1: okay, dann machen wir weiter mit der Frage vom Philipp Carlos aus dem letzten Podcast. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt. Mit wem? Stell dir vor, ein Wochenende. Spanische Küste natürlich. Ganz tolles, entspanntes Hotel, tolle Lage, kein Wifi, kein WLAN. Mit wem würdest du da hingehen? Voraussetzung, es muss eine Person sein, die du nicht persönlich
0: kennst. Das war für mich total klar. Da musste ich überhaupt gar nicht lange drüber nachdenken. Es gibt etwas in meinem Leben, das bekomme ich zu wenig und das ist Schlaf. Ja Und äh, ich schlafe bei der Zahnreinigung ein, Ich sitze ich nur im Busbahnflieger und weiß, ich bin sofort weg. Und wenn ich dahin, an diesen genannten Ort gehe, für ein Wochenende an die spanische Küste, dann würde ich Hans-Walter Borjans mitnehmen. <lacht> und es gibt äh, folgende <lacht> Möglichkeiten. Entweder kriege ich... Endlich mal live erzählt, was in diesem Buch steht. Oder ich schlafe wie eine Prinzessin das ganze Wochenende durch.
1: Glatte eins, Caro.
0: <lacht> Glatte eins.
1: Oh, sehr schön. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du? Ein Spatz. Warum?
0: Ich habe schon immer geträumt zu fliegen, weiß ich nicht, als Kind, total oft ich bin immer irgendwie frei wie ein Vogel gewesen und ein Spatz ist ganz unauffällig und der kann überall sein und das ist so mein Ding. Okay.
1: Was möchtest du noch erleben?
0: Oh, ganz viel. Ich möchte noch ganz viel erleben. Ich möchte mit den Kindern noch ganz viel erleben und ich möchte ganz viel sehen, ganz viel leben. Ich glaube, das richtige Wort ist leben. Ich möchte leben und ich möchte nicht sagen, irgendwann mal oder steht auf meiner Bucketlist oder To-Do-List oder irgendwas, sondern einfach machen. Und das ist etwas, was ich gerne tue und sage, so, Kinders, und jetzt machen wir das und das oder das und das erleben wir jetzt oder da und da fahren wir jetzt hin.
1: Tommy und Neo, richtig? Richtig. Worauf warst du bei Neo am allermeisten stolz bis jetzt? Und worauf bei Tommy?
0: Bei Neo bin ich stolz von ganzem, ganzem Herzen, wie toll er, also er hat eine unglaubliche Verbindlichkeit. Mhm. Ähm, ich sage immer gerne, ich glaube, er wird irgendwie Steuer fahren da irgendwann mal. Ähm, also wenn ich sage, du bist bitte um 18 Uhr zu Hause, dann ist er um 17.57 Uhr zu Hause. Und ähm, wenn dann damals die Mütter gesagt haben, Mensch, und die waren ja noch länger auf dem Fußballplatz und so, und dann habe ich nicht irgendwann hingefahren, habe mir schon Sorgen gemacht. Dann habe ich dann Neo gefragt, und du warst doch so pünktlich da, wenn es so viel Spaß macht. Nee, du hast ja gesagt... Ich bin um 18 Uhr zu Hause und es ist so, ich kann mich so sehr auf ihn verlassen, in allen Belangen. Und das ist ein so großartiger, selbstständiger Mensch. Also, zum Beispiel spielt jetzt am Wochenende HSV gegen Rostock und dann guckt er mich an und sagt: Mama, HSV Rostock, nicht gleich ausflippen folgender Plan. Und dann legt er mir ganz vernünftig den Plan hin, warum er gegen dieses Krawallspiel mit 13 mit seinen Kumpels hingehen kann. Mhm. Und das ist alles so durchdacht. Das erschrickt mich manchmal so, dass ich denke, der ist vernünftiger als mancher Erwachsener. Und bei Tommy ist es so. Ich bin stolz darauf, dass er so ein fröhliches Kind ist. also das ist eine, Er ist genau das Gegenteil von Neo. Er ist, ja, dann ja, ich war dann noch nach der Schule im Hofladen und habe mir noch so, also es ist Alarm bei uns zu Hause, weil er nicht rechtzeitig aus der Schule gekommen ist, aber dann ist er noch links abgebogen und hat er den noch getroffen und das ist so einer, der weiß wie das Leben geht und jeder kennt im Dorf, kennt Tommy und das ist, äh, ja, das ist seine Charaktereigenschaft und da auf beide bin ich gleichermaßen stolz und sie sind der, der Sinn meines Lebens.
1: Das Verrückte man fragt sich immer, ist der gleiche Papa, ist die gleiche Mama? Ich meine, der habe ich selber, ja, das ist schwarz und weiß. Es ist ein absolutes Rätsel, wie, wie man das hinbekommt. Ähm, wobei ich aber auch immer das Gefühl habe, und das ist bei mir genauso wie das, was du eben beschrieben hast. Die zweiten haben es leichter. Ja, denen wird mehr erlaubt. Deswegen ist auch dieser Freiheitsdrang vielleicht gar nicht so ein Freiheitsdrang oder dieses Ausleben, sondern. Die sind am Anfang nicht so gegängelt worden, wie die, wie die Der Helikopter ist nicht, ist nicht ganz so schlimm. Und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, Oliver, vielleicht liegt das auch einfach an dir, dass die so unterschiedlich sind, weil du auch im Umgang so unterschiedlich mit ich den bist. Ich glaube, beiden.
0: das ist in der Natur der Sache. Ja. Also wir betreuen ja auch viele Geschwister in der, inneren Familienrahmen. Und da weißt du schon von Anfang an, dass die alle komplett anders ticken. Also musst du auch das Vermögen ja. und die Strategie Anders ausrichten. Das ist ganz normal.
1: Welche Schwäche möchtest du noch loswerden? Ich, ich habe hab, überhaupt keine. Ha, ich habe
0: hab so viele Schwächen, aber das ist auch wichtig. Ich finde es wichtig, was man weiß, was kann man, was kann man nicht. Und zum Beispiel das Singen und Tanzen, das ist ja, oh Gott, das ist ja keine Schwäche in dem Sinne. Meine Schwäche ist, dass ich immer manchmal zu impulsiv bin und dann ähm, eigentlich mich mehr zurücknehmen müsste, und mehr überlegen müsste, ob mein Bauchgefühl auch wirklich stimmig ist. Okay. Und Aber dafür habe ich ja Stefan.
1: Den Aufpasser, ja. den Aufpasser. Ähm, was ist dein Fußballverein?
0: Bei uns ist die Raute im Herzen. Ein lieben Gruß an Malte. Und Warum? Ja, das ist von, von, von Natur aus so gegeben. Kann ich kann so. es dir gar nicht sagen. Also das ist der Große, also der fährt zum Training, der ist bei uns auch um die Ecke, fährt mit dem mhm. Fahrrad zum Training und die sind so lieb und nehmen sich Zeit mit den Jungs. Okay. Und ähm, er spielt auch selber gerne Fußball. Und ähm, mein Nachbar, äh, Magnus, der ist Pauli-Fan und der nimmt mich immer hops, wenn wir dann, aber jetzt sind wir, jetzt bin ich natürlich mit ganz breiter Brust unterwegs. Ja
1: gut, entscheidend ist ja, was im April passiert. Ich weiß, das war die Geschichte mit
0: hinten mache und die Ente genau und so. Genau,
1: genau. Ähm, ich habe noch einen letzten Einspieler, nochmal der Stefan Volkmann. Liebe Caro, gibt es etwas in deinem Leben, wozu dir bisher der Mut gefehlt hat? Wenn ja, was könnte das sein?
0: Das gibt es. Ähm, ich werde auch immer wieder daran erinnert, in meiner Ausbildung dieses Schifffahrts, habe ich mal die Möglichkeit angeboten bekommen, in einer Rettungskapsel mit äh, runter zu flitzen oh. von einem richtig großen, großen Containerschiff. Ja. Und ich bereue bis heute, nun wohne ich auch an der Elbe und sehe natürlich viele Rettungskapseln. Ähm, das, wäre, das wäre ein Erlebnis gewesen, wo ich mich heute ärgere, dass mir wirklich der Mut dazu gefehlt hat.
1: Und, holt das noch nach?
0: Hm, de, nee, das ja.
1: <lacht> also wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk, wär, sowas, oder? Ja,
0: aber das, war, das, das lief gerade vom Stapel und es war halt auch so eine, also ja. eine, sollte vom Stapel laufen und es war halt eine Testung. Und das Wort Testung hat dann bei mir so ein bisschen so, huch, und was ist, wenn es schief geht, dann hängst du da.
1: Okay. Caro, ich mag keinen Fisch. Was würdest du für mich kochen?
0: Du magst keinen Fisch. Nee. Und dann ich wirst lebe in Holland an der Küste, ai, ai, aber ich mag keinen ai, ai, Fisch. Ai, ai. <lacht> Überhaupt nichts
1: aus dem Wasser. Überhaupt nichts. Gar nichts. Nee.
0: Das ist ja, es ist selten. Okay, also du, ich kann dir alles kochen. Also ähm, dann würde ich dir, ich würde, was würde ich dir? Äh, was, was haben wir denn jetzt für eine Jahreszeit? Ich würde dir eine Pasta machen mit, du hast Steinpilze angesprochen yes. und Pfifferlinge. Also dann würde ich sowas oh, für dich Pilz. machen. Und dann können wir ja auch The Legend trinken dazu.
1: Yes. Dann meine letzte Frage an dich. Was sollen die Menschen über dich denken, wenn wir hier fertig sind?
0: <lacht> das, was sie denken. Ich glaube, jeder macht sich so sein eigenes Urteil und ähm ja, was sie denken sollen, kann ich denen ja gar nicht vorschreiben. Aber die denken wahrscheinlich, dass der Norden doch ein bisschen lebendiger ist, als man sich den vorstellen kann.
1: Ich kann dir sagen, ich habe mich so riesig hier heute auf das gefreut und ich bin überhaupt nicht enttäuscht worden. Das hat so, das hat so Spaß gemacht, aber ich, so, ich meine, das lebt natürlich auch davon, wie gut mich die die Freunde oder Kollegen unterstützen mit mit Stories und ähm, ja, da waren so viele schöne Sachen dabei und du hast so schön schön mitgemacht. Also dafür schon mal danke. Du kannst dir jetzt eine Frage überlegen. Mein nächster Gast wird die Magdalena Fest von Ferry sein. Da kannst du äh, ihr eine Frage mit auf den Weg geben und ich würde dir jetzt meinen Wein für dich ganz kurz vorstellen und zu dem Wein gibt es tatsächlich eine Geschichte. Ich werde da auch nächste Woche hinfahren, werde ihn abholen, werde dir einen schicken, äh, weil der gar nicht so einfach zu bekommen ist. Den habe ich mal empfohlen bekommen. Und deswegen äh, erstmal ein herzliches Dankeschön an den Michael Fiemann Der war früher, ich bin mir gar nicht sicher, den müsstest du eigentlich auch kennen. Mit dem, Der war nämlich ganz lange im Family Office bei Flossbach von Storch, war ein Kollege von mir. Und der ist auch in Sachen Wein immer unterwegs. Mittlerweile ist er ja bei Sauren im Vorstand. Und ja, wie bin ich, warum ist das mein Wein für dich? Das ist ganz einfach, das ist vom Weingut Engel. <lacht> das passt halt zu dem, was wir heute alles gehört haben und äh, was wir gesagt haben. Und ab, ich habe keine Ahnung, ob du äh, ein Chardonnay-Typ bist. Ähm, er kommt aus einer der absolut besten Lagen überhaupt, nämlich also also Spitzenlage aus dem, aus dem Frauenberg. Und ähm, das ist die Pfalz. Und gepflanzt wurden die, äh, die Stöcke, die Rebstöcke, schon 1987. Also da reden wir auch wirklich über alte Reben. Das, was man über den Wein sagen kann, ist, der ist so überhaupt nicht klassischer, typischer Chardonnay. Wenn du den probierst, der hat nicht dieses Klebrige, dieses whoa, super dicht, dicht, sondern der hat eher so Zitrus. Als ich den das erste Mal getrunken habe, war ich mir gar nicht sicher, ist das jetzt ein Chardonnay? Aber das ist so ein herrlicher Wein. Und das Schöne an dem Wein ist, das ist einer fürs ganze Jahr. Und ich habe ja immer wieder gerade äh, bei, bei schwereren Weißwein, ich, ich liebe Chardonnay, Aber Chardonnay kannst du halt nicht bei 35 Grad trinken. Den kannst du trinken. Weil der ist auch, der kommt auch nicht mit 13,5 oder 14 Umdrehungen daher, sondern der hat nur 12. Das heißt, den kannst du im Sommer schön auf der Terrasse, den kannst du aber auch im Winter ganz gut zu der vorhin angesprochenen Pasta. <lacht> er kommt, er wird geschickt, sehr versprochen. Gut. <lacht> Sag ich Dank. Herzlichen Dank.
0: Ich sage Danke, es hat sehr viel Freude gemacht. Danke für deine Zeit. Und jetzt noch deine Frage für die Magdalena. Liebe Magdalena, ich würde gern wissen, welches Erlebnis dich in jüngster Zeit so richtig tief im Herzen berührt hat. Dankeschön. Gern.
1: Risikohinweis. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung, noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Was du mit deinem Geld machst, entscheidest alleine du.